0: בימי ראשון בבוקר זה הזמן שאני מקדישה לשיווק. פעם לא כל כך אהבתי את הזמן הזה, היו לי תפיסות שגויות לגבי שיווק, ודי סבלתי מכל הרעיון הזה של עכשיו לפרסם את עצמי, ומה לכתוב, ומה להגיד, ואיך, אבל היום ימי ראשון הם בקרים של יצירה, יצירתיות, התפתחות, רעיונות, ובפרק הזה אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות שיש לי שעוזרות לי ממש ליהנות מהשיווק, לעשות אותו טוב יותר, ואם אני אשים רגע יד על הלב, אני לא יכולה לדמיין את עצמי כבר בלי החלק של השיווק. אז לפני שנתחיל, של למי שלא מכיר אותי, אני שלי, ובכובע המקצועי שלי אני מטפלת ומאמנת בקליניקה הוותיקה שלי, ואני גם מלווה מטפלים ומאמנים בתוכניות ליווי שונות בדרך לפתיחה ולביסוס הקליניקות שלהם. גם מבחינה מקצועית, מבחינת התכנים שמתקיימים בתוך הקליניקה ובתוך התהליכים, אבל גם בהתמודדות עם קשיים שמחוץ לתהליכים, כמו שיווק, כסף, אמונות מגבילות של המטפלים עצמם על עצמם, ובעצם כל מה שקשור בדרך להפוך מאדם למטפל ומאמן בדרך הטובה ביותר והנוחה ביותר, ושעושה את זה שבאמת הדברים יקרו ולא נשאר רק עם חלומות. טוב, אז בואו נדבר על כמה המחשבות שמתקיימות אצלי היום, אולי הם לא היו שם ככה תמיד, בואו נתחיל. אז קודם כל אני מאמינה ביכולות שלי ובידע שלי כמטפלת, ואני יודעת שאני מפרסמת תוכן איכותי שיכול לעזור לאנשים רבים. אז נגיד שבתהליך התיקון שלי לאמונות מקבילות שמתי לב שאחת הסיבות שהיה לי קשה לשווק היא שהרגשתי שאני לא מספיק, אולי אני לא מספיק טובה, אני לא, אולי אני לא מספיק מקצועית. אני זוכרת שכשהגעתי למעמד הזה של לכתוב עכשיו פוסט או לצלם איזה סרטון, משהו ככה עיכב אותי כי השאלה הזאת אני מספיק טובה, אני מספיק מקצועית, השאלות האלה נכנסו לתוך האנרגיה השיווקית, לתוך המסרים השיווקיים מין, הוסיפו מין רגל כזאת קצת על הברקס של השיווק והרחיקו ממני את היכולות המשמעותיות שלי באמת להעביר את התכנים החוצה. אני זוכרת שכשהסתכלתי על עצמי ממש מהצד, במקום לחשוב על מה אני עושה טוב ומה אני יודעת שאני עושה טוב בוודאות, נכנסו לי מחשבות כמו ומה אם אני טועה ו- ומה, אם, ומה אם אני לא בדיוק. אז הנה תזכורת שהיא מאוד חשובה על הימים שבהם אתם רוצים לשווק ומרגישים שאתם קצת נאבקים עם השיווק הזה. אם אתם מרגישים שהשיווק הוא מטלה ואולי זה בגלל שיש לכם עדיין אמונות של לא מספיק טובה. שבו רגע עם עצמכם, תחשבו על הפעם האחרונה שבה עזרתם למישהו וכמה משמעותי זה היה. וזה ממש לא משנה עם הפעם הזאת שעזרתם למישהו זה ממש טיפול בקליניקה אחד על אחד מסודר, טיפול שלם בתשלום והכל. יכול להיות שזו סתם, סתם הייתה שיחת חברים שעשיתם אתמול, יכול להיות שזו שיחה שעשיתם עם קרוב משפחה שהיו בה כלים אימוניים טיפ, טיפוליים ונתנו שם המון משמעות והמון ערך. קחו את עצמכם רגע לשיחה אחת כזאת שעשיתם שבה באמת נתתם ערך ועם התחושה הזאת צאו לדרך עם פרסום התוכן שלכם. אני יכולה להגיד לכם שההבדל יהיה עצום. כשאנחנו מנסים לכתוב או לצלם או לפרסם והאם אני מספיק טובה מחלחל שם, האנרגיה של התוכן יוצאת אחרת מאשר כשאני שטופה ומלאה בפעם האחרונה שבה באמת הצלחתי לעזור למישהו לייצר ל- 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 שינוי או לקבל ערך. אני כן אגיד שבפודקאסט הזה יש פרק שלם על איך עובדים עם התחושה של אני מספיק טובה, נתתי שם כלים וראיונות איך להתגבר על העניין הזה, בייחוד בהקשרים של מטפלים בקליניקות, אז תחפשו אותו, לכו, לכו לשם, לכו לפרקים האחרים, תכנסו לפרק הזה, קיבלתי עליו משובים מדהימים ובשבילי מאוד מאוד מרגשים, אז כדאי, בהזדמנות הזו אני אגיד לכם ש... אם הפרקים של הפודקאסט מעניינים אתכם, תירשמו, יש לכם, לא משנה באיזה אפליקציה אתם uh, מקשיבים, uh, אם זה בספוטיפיי או uh, באפליקציה של אפל, יש לכם את האפשרות uh, להירשם ל- לפודקאסט ואז בכל פעם שיהיה פרק חדש תקבלו תזכורת uh, או איזושהי, ככה, איזשהו סימן שיש פרק חדש ותוכלו להיות איתי בקשר. טוב, בואו נמשיך. המחשבה השנייה שנמצאת שם ברקע היא שאני יודעת ואני זוכרת שלא כל אחד יסכים עם כל הדעות שלי אבל זה לא משנה, יש לי מה להציע וזה נכון שאני רוצה לשמוע מה אחרים חושבים אבל עדיין זה לא ישנה את הפעילות שלי והמחשבה הזאת, הידיעה הזאת שולחת אותי להיזכר במשהו שקרה לי לפני שנתיים שישבתי וכתבתי איזשהו מאמר ארוך בנושא מסוים ששייך לתחום הטיפול. אני זוכרת שהשקעתי לא מעט זמן ואנרגיה ואספתי חומרים ודייקתי את המסרים המסוימים שזה ככה יתאימו לי ובשפה שלי ובאנרגיה שלי ובדרך שבה באמת אני עובדת. יצא לי שם מאמר ארוך, הוא גם עלה לבלוג וכשהכל היה מוכן לפרסום שמתי לב ש... כואבת לי האצבע של הסנד, היה לי קשה שם לשחרר את זה. אז כמו שאני עושה בדרך כלל כשאני מרגישה שאני קצת נתקעת, אני לוקחת את עצמי לסיבוב מחשבה, ובסיבוב המחשבה הזה התבוננתי פנימה והבנתי שיש איזה קולגה ספציפי אחד שיש לי קצת כאב בטן לגבי התגובה שיכול להיות שהוא יגיב למאמר הזה. וכבר זה דבר מאוד טוב, כי כשאנחנו מרגישים שכואבת לנו האצבע על הסנד, על הפרסום, צריך מה שנקרא, מה שאני אוהבת לקרוא לו, לספצף או למצוא באופן ספציפי מה בדיוק מפריע לי. מתוך כל הכאב בטן הגדול הזה, להפוך את הרעיון למשהו מאוד מאוד ספציפי ולשאול את עצמי, היי hey, שלי, מה בדיוק, מה בדיוק מפריע לך? אז קודם כל, גיליתי שזה איזשהו מישהו אחד שהדעה שלו היא קצת עושה לי כאב בטן. ובסיבוב מחשבה עמוק יותר הבנתי שמה שמטריד אותי זה שהוא יגיד או שהוא יחשוב או שהוא יגיב למאמר 음, במסרים בסגנון של השיטה שלך נחמדה אבל השיטה שלי טובה יותר, מין משהו כזה שהוא לא רק ביקורתי, הוא גם מוריד. אז קודם כל נגיד שמאוד טוב לעשות את סיבובי המחשבה האלה וזה טוב לדבר עם עצמנו ולדייק ול- לעצמנו מה בדיוק מפריע לנו. ואחרי שעשיתי את סיור המחשבה הזה, דייקתי לעצמי שטוב להיות פתוח ולשמוע מה יש לקולגות להגיד, וטוב לקבל ביקורת, ואולי טוב להתרחב או לקבל איזשהו מידע על משהו שאולי פספסתי או שיש לי מה ללמוד, אבל בסופו של דבר, אחד, לא כל אחד יסכים עם התוכן שלי. זאת איזושהי הנחת יסוד שממש כדאי לקבל אותה מההתחלה. לא כל אחד יסכים עם התוכן שלנו. שתיים, דעות של אחרים לא שוללות, לא שוללות את הדעות שלי, הן מתווספות לדעות שלי. אין אמת אחת, וזה בעצם גם הסעיף השלישי, אין אמת אחת, יש את הדעה שלי, יש את הדעה של מישהו אחר, מישהו הוא חכם, מישהו בהתפתחות, ייקח את שתי הדעות להתרחבות, להשלמה ולא לשלילה. וכל עוד אני עובדת ואני רואה את הכלים שלי, את הרעיונות שלי בפעולה, כל עוד אני רואה את דרך העבודה שלי מייצרת שינויים משמעותיים לאנשים, אני חייבת לשווק, אני חייבת לפרסם, אני חייבת גם לתת לאנשים שאני עוזרת להם את ה... את ה... ידע, את המידע על זה שיש פה מישהו שיכול לעזור להם, הנה אני פה בשבילכם, אבל גם לפרסם את הדברים שלי כדי לתת למטפלים אחרים או לקולגות את האפשרות להכיר אותי ולהתרחב בעצמם. אז נכון, יש אנשים שכשהם יראו את הכלים שלי או את צורת המחשבה שלי, הם יגידו בתוך עצמם, זאת לא הדרך שלי, הדרך שלי יותר טובה. אבל מטפלים, מאמנים, טובים, קולגות, שהם איכותיים יגידו וואו יש לי פה משהו ללמוד ועם המחשבות האלה הרבה יותר יהיה לכם קל לשווק ולפרסם את התוכן שלכם. זו כוכבית קטנה שחשוב לי להגיד שכשדיברתי עם, עם אנשים שמשתתפים מקדות המטפלים שלי יום אחד עשיתי איזשהו סקר קטן לגבי הקושי שלהם בשיווק ושאלתי אותם מי, הדעה של מי לרוב מפריעה להם לשווק, הדעה של מי, מה הוא יגיד, הוא, אלה האנשים שמפריעים להם. לי, הייתה לי מחשבה שהמטפלים שהם משווקים הם, הם יחששו ממה יש למטופלים הפוטנציאליים שלהם להגיד, אבל ככל ששאלתי את השאלה הזאת יותר גיליתי שהתלמידים שלי הם מוטרדים ממה אני אגיד, או כמורה שלהם. או מה יגידו הקולגות שלהם לכיתה, או, או ברשתות החברתיות, פחות הטריד אותם מה יגידו המטופלים שלהם, ויותר הטריד אותם מה יגידו הקולגות או אני כמורה. ומתוך המקום הזה אני מביאה לכם את הסעיף הזה ואת המחשבה הזאת. אנשים טובים ייקחו את הדעה שלכם להתרחבות, גם אם הם לא מסכימים איתה. ואנשים שהם צרי אופק, אז לא בגללנו אני לא אפרסם, נכון? טוב, המחשבה השלישית היא שאני מבינה שהתוכן שאני מפרסמת לא עוזר לכולם. אבל אני יודעת שיש כל הזמן אנשים שהתוכן שלי כן עוזר להם, וזה מה שחשוב. לעיתים קרובות אני שומעת טענות של מטפלים שאומרים שהם לא רוצים לפרסם תוכן כי זה משעמם או כבד או שהקהל מחפש דברים אחרים, אז הנה מחשבה מאוד מאוד חשובה שתעזור לכם לא להיתקע עם האמונות המגבילות האלה ולשווק את הקליניקות שלכם יותר בקלות. ואת המחשבה הזאת אני רוצה לדייק ולחבר um, לפרסום ברשת, ברשתות החברתיות. אם זה בפייסבוק או באינסטגרם, לא יודעת איפה שאתם נמצאים. לפרסם ברשתות החברתיות זה אומר שתוכן שאני משווקת סביר להניח יופיע אחרי פוסט על חטלטולים חמודים ולפני פוסט עם תוכן של בניית ציפורניים שזה בערך הדברים שאני הכי אוהבת לראות <laughs> ברילסים <סיבי> וברשתות החברתיות כן אז התוכן שלי יגיע לפני ואחרי תכנים שלא קשורים בשום צורה ויש מקום להכל והתוכן שלי לא מתאים לכולם אבל זה לא סיבה לא לפרסם אותו וכשאני מפרסמת אני לא צריכה לחשוב על מי זה לא עוזר לו אני צריכה לחשוב על מי האנשים שזה כן יכול לעזור להם ותמיד יש שם אנשים שדווקא התוכן שלי דווקא ברגע הזה, ודווקא במקום הזה, מגיע אליהם בול 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 בזמן, ואתם יודעים מה מקסים? שהאנשים האלה גם יהיו אלה שיטרחו לכתוב לכם בתגובות, וואו, איך זה בא לי בול בזמן. אתם תמצאו תגובות, נראה כאילו קטעת יותר מחשבות שלי, או איך הפוסט הזה מצא אותי. התגובות המתרגשות האלה בשבילי זה אחד הדברים שמכניס לי הכי הרבה דלק. אני מקבלת אותם לעיתים קרובות. ולא כי אני קוראת מחשבות, אלא כי אני נמצאת שם ברשתות החברתיות ואני מפרסמת, וככל שאני מפרסמת יותר, ככה אני יותר מגיעה לאנשים שמרגישים שזה בול מה שהם היו צריכים עכשיו באותו רגע. אז נכון, ברשת החברתית יש מקום להכל, גם לדברים שהם שונים מתוכן של מטפלים ומאמנים. ותחשבו על המצב ההפוך שבו כל המאמנים והמטפלים היו מפרסמים באותו מקום, פוסט אחרי פוסט אחרי פוסט אחרי פוסט, רק דברים של מאמנים ומטפלים, זה היה מאוד משעמם, היה לנו מאוד קשה למשוך תשומת לב, היה לנו קשה לייצר את הבידול שלנו, אז אני דווקא שמחה שהפוסטים שלי והתכנים שלי מופיעים לפעמים, לפני ואחרי דברים שהם לא בהכרח קשורים. אני אגיד לכם גם שאם יש אנשים שהתוכן שלי לא מעניין אותם, אם הם לא קהל היעד שלי, אז הם פשוט ינפנפו או ידפדפו מהר יותר, ותודה רבה לאלגוריתם שיעזור לי, כי כשמשהו לא מעניין אנשים והם מדפדפים מהר, אז פשוט האלגוריתם של הרשתות החברתיות לא יחשוף אותם לתוכן הזה ויעזור לי. אז גם האלגוריתם הזה שלפעמים עושה לי את החיים קשים, במצבים מסוימים הוא יעשה לי גם את החיים קלים ואני סומכת עליו שמי שאני לא מעניינת אותו, אני פשוט יופיע אצלו פחות ופחות. וזו לא סיבה לא לפרסם. המחשבה הנוספת שנמצאת בראש שלי, וכדאי שתהיה בראש שלנו כשאנחנו באים לפרסם, היא שהעבודה שלנו בקליניקה ובשיווק מגיעה ממקום של אהבה למקצוע ורצון לעזור ואלה סיבות ממש חשובות לשווק ולהגיע לכמה שיותר אנשים. לעיתים קרובות אני שומעת בכיתת המטפלים בתהליכים שאנחנו עושים על אמונות מגבילות על שיווק מחשבות שקשורות לחששות כמו שלא יחשבו שאני גרידית או שאנשים שקוראים את התוכן שלי לא יחשבו שאני רוצה לנצל קושי של אנשים, או שאני עושה סיבוב על אנשים חולים או אנשים במשבר. אז המחשבה שחייבת להיות לנו, כשאנחנו מפרסמים היא שנכון, הקלניקה שלנו היא אמנם עסק, אבל אנחנו קודם כל שם כי אנחנו אוהבים את העבודה שלנו. אנחנו אוהבים לעזור לאחרים, אנחנו מתרגשים לראות את השינויים שמתרחשים בחיים של מי שאנחנו מלווים, אנחנו גדלים מהמשמעות שמתקבלת כתוצאה מהעבודה שלנו, וזה נהדר להתפרנס מכל הטוב הזה, אבל קודם כל אנחנו באים מאהבה ומרצון אמיתי לייצר טוב בעולם, ולא כדאי לנו לשכוח את זה. אפילו אני אגיד את זה הפוך, כדאי לנו מאוד מאוד לשים את הדבר הזה קודם כל בראש שלנו, כשאנחנו כותבים, כשאנחנו משווקים, כשאנחנו מפיצים את הדברים שלנו החוצה, קודם כל לזכור כמה אנחנו אוהבים את העבודה, את האנשים, את העזרה, את השינוי. כשאנחנו כותבים מאנרגיה של אהבה ומעזרה, הרבה יותר קל לנו לשווק ולפרסם. המחשבה הבאה היא שאני מאמינה במטרה שלי כמטפלת, כמאמנת, לעזור לאנשים, ולכן אני עושה כל מה שביכולתי כדי לפרסם את התוכן שלי בצורה הכי מועילה, הכי מקצועית, ולוודא שאני באמת מגיעה למי שאני רוצה וצריכה להגיע אליו. וואו. אז מה עומד מאחורי המחשבה הזאת? קודם כל יש איזה משפט ש... יש איזה יועץ שיווקי שאמר אותו פעם והיום כולם חוזרים עליו, אני שמעתי את המשפט הזה בכל כך הרבה גרסאות, אבל המסר שלו, ש... המסר שלו הוא שזו חוצפה להיות מקצועי ועם יכולת אמיתית לעזור, אבל לתת לפחדים שלך לנצח ולשבת שמה בשקט ולא לפרסם. אני מסכימה עם המשפט הזה ועם המסר הזה, ולכן לפעמים כשיש לי קושי לשווק או חוסר חשק, אני מזכירה לעצמי שיש לי ארגז כלים נהדר, אבל אין לו שום משמעות אם אני יושבת איתו בחדר לבד. לכל העבודה שלי והידע שלי והרצון הטוב שלי יש משמעות רק אם אני מספרת לאנשים שאני יכולה לעזור אליהם. רק אם אני אומרת, שלום, אני פה, יש לי יכולת לעזור. רק אם אני יוצאת עם הדברים החוצה, אם אני אכנע לפחדים שלי, לקושי שלי מחשיפה, למחשבות שלי אם אני מספיק טובה, אם אני אכנע לכל האמונות המקבילות ואני אשב עם עצמי והידע שלי בחדר, כלום לא יקרה ואני אפספס את ההזדמנות ואת האנשים שבאמת צריכים את העזרה שלי. אז עם המחשבה הזאת שהיא קצת לא אבל היא מאוד עוצמתית, אני משווקת ומפרסמת המון המון תוכן. לסיום של הפרק הזה אני רוצה לתת לכם טיפ קטן שהוא גדול מאוד, הוא מתחבר בעצם לכל מה שדיברתי לאורך כל הפרק הזה, אבל מוסיף משהו, איזשהו תבלין <laughs> שמקפיץ שם את הכל. כן, אנחנו צריכים לנקוט את האמונות המקבילות שלנו, אני יכולה לספר לכם שבכיתות המטפלים אני עושה עם המטפלים ממש תהליך אישי עם כל אחד מהם. שהמטרה שלו הם, היא לנקות את האמונות המקבילות שיש להם בדרך ליצירה או לביסוס של הקליניקה וכן כמטפלים יש לנו אמונות מקבילות אז צריך לעשות תהליך שמנקה את האמונות המקבילות או לפחות מציף אותן כדי שנוכל להיות מודעים להם ולהתמודד איתן אז צריך לנקות ואחר כך הם, לפעמים עדיין נשארות לנו כל מיני מחשבות, הפרעות, לפעמים אנחנו לא ממש בפניות, לפעמים אנחנו באים לכתוב כשאנחנו לא מהאנרגיה הנכונה. אז הטיפ החשוב הוא שכשאתם באים ליצור תוכן שהמטרה שלו הוא להעביר את הידע שלכם החוצה לאנשים, או כשאתם באים לכתוב תוכן או לצלם תוכן שהמטרה שלו הוא לפגוש את הלב של אנשים, או לקרוא לאנשים לבוא אליכם, או להביא לידיעתם של אנשים שאתם שם ואתם יכולים לעזור, הדבר החשוב ביותר הוא לפני שאתם מתחילים בכל מלאכה של פרסום, זה להיכנס לסטייט, להיכנס למצב רגשי, וזה אומר לנתק רגע את היום שאתם באים ממנו, לנתק רגע את האנרגיות שאתם באים מהן. לחשוב רגע על המשמעות של העבודה שלכם, על האנשים שאתם רוצים לעזור להם, לחייך איזשהו חיוך קטן, לשבת באיזושהי צורה, אולי אפילו להחליף את הבגדים, להשמיע מוזיקה. מתוך האנרגיה המסוימת הזאת יבואו אליכם מילים אחרות, מסרים אחרים, הדברים יצאו לכם בצורה אחרת לגמרי, ואתם יודעים מה? תנסו אותי. פעם אחת תכתבו איזשהו תוכן את הצלמות, איזה תוכן בלי ההתכווננות, ופעם אחת תצלמו או תכתבו תוכן עם ההתכווננות ותראו שזה דרמטי. אני מודה שאני יכולה לדבר על מחשבות שקשורות לשיווק עוד המון 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 ואולי אפילו בלי סוף, כי אני יודעת איזה דרך אני עברתי מהתקופה שבה אני כל כך לא אהבתי לשווק ועד ה... עד היום שאני נהנית לפרסם, אני נהנית להקליט את הפודקאסט הזה, אני נהנית לתת את הידע שלי כי אני יודעת שהוא גם ייתן לאנשים ערך וגם יביא אליי אנשים לקליניקה או לקורסים. אז אני יכולה לדבר על זה בלי סוף. אני אגיד שבפרק הזה ריכזתי חמש מחשבות, אבל אם יש לכם עוד מחשבות או סימני שאלה, אמונות מגביל או דברים שמציקים לכם, אני אשמח אם תכתבו לי ואני אקליט לכם גם פרקים. אני אולי אני אקליט בעצם, אולי אני אכתוב על זה פוסט, בעצם אולי אני אעלה משהו לבלוג, יש לי כל כך הרבה דרכים אה, להגיב ולעזור ולשווק וככל שאתם תדברו איתי יותר, אני אוכל לעזור לכם יותר והדבר הזה יהפוך את השיווק שלי לכיפי יותר, והיי תראו איזה יופי, שיווק באמת יכול להיות משהו שהוא כיף והוא טוב והוא מועיל. אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם ולהשתמע בפרקים הבאים.